1: Välkommen till jag i modig podden 2024 och avsnitt 200. Hej Pia. Hej Heli. I våra poddsamtal tillsammans med Pia och mig eller när vi har en gäst med oss så är vår vision att inspirera dig till att våga, kanske våga förändra någonting eller ta det där modiga
0: steget som du
1: drömmer om.
0: Mm, och du Heli, visste du det är fantastiskt, det är ju faktiskt avsnitt 200 som vi spelar in idag. Verkligen! det är ju superkul. Är det? Och vi vill ju fortsätta utforska olika ämnen, intressanta ämnen som förhoppningsvis både inspirerar och skapar igenkänning. Och
1: om vi skulle börja med att dela med oss av några personliga reflektioner över det gångna året. Vilka ögonblick eller lärdomar tar du med dig in
0: i i 2024 Pia? Ja men alltså för mig är det ju bara att fortsätta vara nyfiken, det tycker jag är det viktigaste. Och sen vill jag ju lära mig mer och framförallt många härliga personliga möten. Och det kan ju vara samtal med vänner eller personer som jag inte känner. Det kan vara korta samtal eller längre. Och Heli, vilka är dina reflektioner då från 2023 som du tar med dig?
1: Ja, det jag tar med mig det är det här med ålder. Att ålder det är ju faktiskt bara en siffra och inget hinder. Jag har ju varit ute och rest mest hela vintern och även haft förmånen då att tillbringa mycket tid med en fin vän Beatrice som är 87 år. Och vi två vi har samtalat om livet och om ja, egentligen om allt mellan himmel och jord. Hon har berättat saker för mig som hon, som hon inte har berättat för någon annan och det är fantastiskt.
0: Mm. Det är fint med de här mötena ja. just när det blir det här När man kan sitta ner och samtala Det är jättehärligt och
1: Beatrice hon, hon är en sån här person som Hon ser bara möjligheter och bortser problemen Och då betyder ju inte det att hon inte har gått igenom motgångar Jag menar hon har gått igenom flera sorger i sitt liv Hon har missat tre äkta män Den senaste när hon var 80 år Hon har missat många vänner som också har gått bort och hon har ont i sitt knä, och hon kan inte röra sig lika snabbt längre. Men hennes morgonpromenader och hennes dans, alltså kan du tänka dig, hon dansar tja-tja-tja.
0: Underbart. <laughs> ja, alltså, och hennes
1: språk- och psykologikurser ger henne en massa positiv energi och, och en massa glädje i livet. Och mm. det är inte bara kurserna, utan det är också den här samvaron med gruppen eh, som hon
0: träffar på de här kurserna. Men det är ju det här lite grann som vi har pratat om tidigare: att finna sitt sammanhang. Det är ju så ja. viktigt. Att man liksom inte bara är själv hela tiden utan att man finns sitt sammanhang. Och kanske i olika sammanhang som är väldigt betydande. För hälsan också, både kropp och knopp om man säger så. Och
1: sen eh, någonting som också jag tycker är så roligt det är så att hon sätter alltid ett mål inför sin nästa födelsedag. Och så ser hon varje nytt år mm. som en vinstlott. Det här med ålder, det kan ju vara ett känsligt ämne. Man kanske känner en lite motvilja- att tänka på sig själv med den där siffran. Alltså man, man tycker att det låter så gammalt. Men det är ju egentligen ens mindset- som är mm. den verkliga åldern. Det är inte siffran.
0: Nej, men så är vi så här- så blir vi ju om det hela tiden. Framförallt i Sverige. Men det finns ju inte en artikel- som du kan läsa där inte åldern finns med. Mm. Och oftast är, har det ju ingen relevans. Nej. Utan hela tiden så talar vi om att eh, Kajsa 85, eh, Sven 19. Alltså det är ju hela tiden påminns vi om ålder. Och det är väl det som gör att eh, det blir lite kämpigt.
1: Det är ju en kulturfråga det där. Och vi var på en middag här i, i Thailand eh, hos goda vänner mm. och eh, där han är engelsman och hon är då thailändska och de har varit gifta i typ 35 år. Och eh, i Sverige så är det ju ofta så sådär att då ska, när man får gäster då mm. ska alla gå hus i syn när man åker till andra länder det, det, det har jag märkt liksom, det är inte bara här utan överhuvudtaget när jag har varit i andra länder och varit hemma hos någon då går man inte hus syn. Alltså jag har varit och hälsat på mm. goda vänner i
0: 30 i år
1: och, och jag kan säga så här att jag har inte varit i alla rum eh, i ja. deras hem medan vi i Sverige vi är alltså, ah, ska vi ta en liten rundtur <laughs> Och det där Nej. är
0: kulturellt. Ja, ja, visst. Och, och det var som jag pratade med en granne här. De har en lägenhet på Mallorca eh, i Palma. Eh, och där pratade vi just också om det här att eh, när man bjuder hem så är det ju inte middagar. Utan man tar gärna kanske bara en drink mm. och lite tilltugg. Och ja, sen går de ju ja, ut och äter precis. middag. Men vi har ju gärna middagar ja. hemma. Har vi ju, även om vi ses ute också. Men, så att, eh.
1: men om vi går tillbaka då. Eh, så Beatrice då, hon sätter ju alltid ett mål inför sin nästa födelsedag. Och hon ser ju varje nytt år som en vinstlott. Vi har ju naturligtvis talat om hur stor roll hälsan spelar in. För att det ska vara möjligt
0: att vara så aktiv som hon är. Ja men visst är det härligt med seniora personer som lever i nuet och inte bara i det förgångna som är nyfikna på livet. Och apropå aktiva seniorer så träffade jag en pratglad herre på gymmet. Han berättade att han fyller 95 år i sommar och planerar att ha en stor fest. Och just nu så är 250 personer inbjudna. Oj! Ja... Och han håller på att skriva en bok. Han har skrivit klar del 1. Och det handlar om hans liv. Och han håller nu på med del 2. Som då ska vara klar till hans födelsedag han tänkt. Förutom att han skriver eh, på del 2 nu då. Så eh, tränar han också två gånger i veckan. Och han berättade att han precis har skrivit klart. Ett kapitel om sin fru som gick bort för 16 år sedan. Ja. Och Ja, och förutom att han skriver så fotar han en hel del också. Han har fotat ja, under större delen av sitt liv. Och så att det, boken blir både med text och med foton. Och så säger han till mig så här: Ja, för att fråga så här: Skriver du för han? Nej, nej, jag skriver på dator ska sa han. Eh, och sen så sa han så här: Vet du, känner du till In Design? Ja, absolut, så. Ja, du vet, jag jobbar i design och där lägger jag in texten och layoutar och så. Och eh, foto, ja, men då har jag Photoshop, så. Han. Ja, men, ja, du vet, de där gamla bilderna- de måste ju bli bättre. Vad ja, kul! <laughs> ja, eller hur? Men jag sa, men gamla bilder kan ju vara fint- att de ser lite så här gamla. Nej, 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 det måste vara bra, så. Han. Och det är så imponerande, där. 95 år, skriver på sin bok- Jobbar i InDesign och i Photoshop. Och nu håller han på med del två då. Och apropå att då hela tiden vara på vill jag lära sig nytt. Och leva här och nu. Mm. I, liksom I den här tiden va
1: verkligen imponerande. Återigen då, vi ska inte hänga upp oss på det här med ålder. Vad hade han sysslat med tidigare i sitt liv?
0: Ja, det undrar jag också. Jag frågade just, har du varit författare (laughs) eller (laughs) något sådär? Nej, sa han. Jag har varit kemist och undervisat på Stockholms universitet. Och då frågar jag, hur länge jobbade du där? Jag undervisade till jag var 88 år. Men det är fantastiskt fantastiskt, ja, otroligt ja. imponerande. Och sen så hade han ett stort, eller har ett stort konstintresse också. Och så sa han, ja ah, du förstår, nu har jag äntligen fått hem eh, en skulptur som jag har väntat på i fyra år. Vill du se så? Så tog han upp sin splitter nya iPhone, den senaste kan jag säga. Och så klickade han fram en bild på en jättefin eh, staty då stor. Och som jag inte riktigt känner till så att jag, ja ah, okej, okay. vad fin den är. Så, men vem är konstnären ja, Det är en Misenberg. Jaha, ja det ser man. <laughs> Och så sa han till mig så här, ah, ser du den där stora ryan som hägger på väggen? Jag kan säga att hans hem var inte gammeldags på något sätt. Nej. Det var mycket färger och det var en stor rya som hängde på väggen som var som ett stjärnfält kan man säga. Eller ja, med stora olika fält i färger. Och han sa, den där tog det över 30 år att göra. Och vem hade gjort den då? Ja, jag frågade, du gjort den? Ja. Jaha. Plus att han hade en stor orkidésamling och så han reste hela tiden. Alltså rest väldigt mycket, han och hans fru. Och han berättade om några resor som de gjorde väldigt tidigt. En del var väl i hans jobb kanske. Och då sa han, ah, men så mötte min fru upp mig- man är i Kairo eller vad det var någonstans. Ja, förlåt, jag frågade mig vad din fru hemma fru. eller Om Hon kunde åka. nej, 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 nej. Hon var skådespelerska. Så, ah, inte så känd, men hon, hon spelade in lite filmer och teater. Alltså, det blev ett otroligt fantastiskt och givande samtal. Och jag känner, vad härligt det är när man vågar prata med andra. Alltså, inte bara säga hej, utan vågar stanna upp och prata- jag var så inspirerad och så jäkla mm. peppad när jag lämnade gymmet. Ja, det förstår jag att du blev. Du Heli, du och din man har ju varit, som sagt varit ute och rest under en längre tid här nu. Och upplevt en massa spännande saker. Var ni var?
1: Ja, vi är vi smet ifrån den kalla vintern och har varit i Thailand en längre tid. Och eh, när det gäller Thailand så är Bangkok det är en perfekt hub för att resa i olika länder i Asien.
0: Ja, verkligen. Och i
1: år, förutom att vi då har varit i Thailand så besökte vi även Phnom Penh i Kambodja. Och förra året när vi var här så besökte vi Ho Chi Minh i Vietnam. Nästa år så lutar det åt att vi ska till Kuala Lumpur i Malaysia. Det här att resa, eh, det är ju så berikande att upptäcka nya kulturer. Och den här resan då till Phnom Penh, alltså den var helt fantastisk. Mm. Man kan ju liksom tänka sig och tro så här när man är i Asien att det är ungefär likadant. Vi säger Vietnam och Thailand och Kambodja. Eh, för att är, de är ju så nära Laos också. Men... I Phnom Penh så var det så otroligt lugnt om jag jämför med Bangkok och Ho Chi Minh i Vietnam. Ja oh, var skönt. Så alltså jag kände ett annat lugn jämfört med förra året när vi var i Ho Chi Minh. Där blev jag nästan lite stressad mm-hmm. för att det var så mycket trafik och jättemycket människor och... Det, det liksom hände saker hela tiden så att man du vet, blir nästan lite så här trött i hjärnan för att det händer så mycket.
0: Höga ljud också brukar det ju vara. Jag
1: förstår. Under 1900-talet så stod ju Plompen inför jättestora utmaningar med röda kmerernas regim då de begick fruktansvärda folkmord. Och eh, det är klart att vi besökte ju Tålsläng museum till exempel mm. Och eh, alltså det var ju Hjärtskärande att ta del av Vad människor har utsatts för Alltså för mig så var det jätte, Jättejobbigt och jag blev så illa Berörd att alltså jag, spontant, alltså jag började gråta Jag alltså Tårarna bara började rinna Och eh, jag kunde inte vara kvar Jag var tvungen att gå ut och eh, Hämta andan mm. och liksom Sätta mig ner och nej jag klarar inte av det. det det var jätte jättejobbigt ja. samtidigt så är ju Phnom Penh ett levande bevis på att Kambodja har rest sig genom tiderna eller genom tiden och eh, de har ju imponerande tempel och eh, som täcker landskapet eh, och mycket rester då ifrån eh, det franska koloniala
0: inflytandet mm. Det låter väldigt spännande. Vi har aldrig varit i Kambodja. Men det låter ju som ett klart intressant resemål. Berätta mer. Otroligt och Färgranna tyger. Mm.
1: och Det var livliga marknader du vet, med färgranna frukter och grönsaker. Mm. Och, ja, fantastiskt. Mycket street food och historiska platser. Mm. Men också ett lugn. Speciellt då längs Mekongfloden för där tog vi en sån här mm. underbar flodtur så vi kunde se stadens silhuett med skyskraperna i solnedgången och sen åt andra hållet så grönskan och de enkla fiskebyarna på andra sidan. Och jag måste säga, vi var där i sju dagar. Och man brukar ju, när man är i en storstad så där så kan man ju bli mätt efter några dagar. Men jag måste säga att jag hade faktiskt gärna stannat lite längre.
0: Det är så, det låter helt fantastiskt. Samtidigt så är det ju en härlig känsla att lämna ett ställe när man har den känsla känslan att jag skulle gärna ha mm. stannat kvar några dagar till. Um, istället för att känna, oh, nu är jag klar med det här. Så att, det är både och det där, men... Um, Nästa mål då, för, alltså nästa år, det är ju då att besöka Malaysia som du sa. Det låter ju spännande. Mm. Jag var ju faktiskt när jag kom på Kuala Lumpur som du sa, där... Var ju jag 2000, vad var det då? 2006 tror jag. vi mellanlandade och var där tre dagar. Mm. När vi kom från eh, Australien. Så var ja, det där. Precis. I tre dagar? precis. Åkte mm. vidare. Mm. Mm. Men det har säkert ändrat sig väldigt sen jag var där. Det är många år sedan.
1: Ja tiden går
0: fort. Ja men det gör ju det va.
1: Det här att visualisera som nu det här med våran resa. Att, att äh, sätta ett mål inför nästa Nästa år. Det kan vara ett effektivt, en effektiv motivator att man ska nå sina drömmar. Och att förändra något sker också ofta när vi vågar ta lite risker. Och när vi vågar blicka utanför vår eh, comfort zone. Mm. Vi har både historiskt men också i kommande avsnitt poddgäster som gjort till intressanta förändringsresor och... Eh, vi hoppas ju naturligtvis att dessa gäster och våra samtal inspirerar. Även dig som lyssnar och vågar ta det där lilla eller stora steget till just din dröm. Mm. Nu till någonting annat. Jag och min far med Magnus och Ag- Agnes Uggla. Vilket fint tv-program.
0: Alltså det är ju roligt tycker jag. Man skrattar ju väldigt mycket tillsammans med dem dels för deras likheter men även deras olikheter och eh, Magnus eh, olika nojer som han har sen är det ju <laughs> ett l- intressant grepp att det är ju liksom hela tiden korta nedslag mm. från olika mm. platser så det är ett litet nytt grepp också att eh, spela in i en film tycker jag. <laughs>
1: ja, mycket sevärd på SVT Play. Jag har ju även lyssnat på deras podd sedan ett par år tillbaka. Jag tror att de startade den under pandemin.
0: Ja, visst. Och jag
1: tycker det är så underbart med deras, den där lite kaxiga, men också fina dialogen som de har tillsammans som, som far och dotter. Ja, men de är ju
0: som kompisar faktiskt. Och väldigt samspelta. Och också att eh, kunna vara kritiska mot varandra. När de, för Hon tycker ju att pappan ibland är lite väl nöjd som man märker i den här tv-serien. Och han då liksom, vad menar du? Och, så att det är rätt skönt. De har ju ja. liksom ett, eh, också som... Det här är att de skrattar mycket tillsammans, de har ett bra flow men de vågar också visa att de kan bli irriterade på varandra och det tycker jag är mm. så härligt så att det inte bara är liksom ett läge utan Nej. det går upp och ner och det är väl det som är skönt tycker jag. Sen är det väl ganska ovanligt att eh, man är så pass mycket kompisar och hänger och sådär också, det är ju också väldigt kul att se det finns mycket, många fina program att se. Eh, framförallt tycker jag på SVT finns det en hel del. Och eh, jag älskar ju det här programmet. Eller Lerin på lovfoten heter det. det är ju Lars Lerin då som har tagit med sig ett antal deltagare i åldern 27-62 år. Apropå mod så är, det, är jag imponerad av hur de... Vågar berätta om sina problem som de har brottats med. Det är då alkohol och droger. Och att våga göra det inför en tv kamera Jag tror att mycket handlar om att de känner sig väldigt trygga. Tillsammans med Lars Lurin i och med att han är så öppen. Och även hans man junior som också berättar om sina mm. problem. Och det blir så fina samtal och viktiga samtal. Och det, är inte, det blir liksom inte kletigt utan de berättar... Sin upplevelse och samtidigt som de också gör roliga saker. Och de tar in varandras sorg och sen går de vidare. Det här programmen är väldigt givande och det är inte bara ett mörker. De har varit typ mörker men de har lyckats ta sig ut och de får fortsätta jobba. Och det är som Lars Lurin säger att han går fortfarande på AA-möten. Man kan liksom inte sluta med det. Mm. Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag ser och även glad. Jag har inte sett programmet eftersom
1: vi som sagt har varit på resande fot en längre tid och svensk tv har ju har liksom varit lite sekundärt. Verkligen. Men ett undantag är Ugglas program eftersom jag hade lagt in en reminder när det programmet skulle komma så det har vi sett.
0: Ah, jag fattar. Nej, jag tycker verkligen inte man ska prioritera att se någon tv när man inte reser. <laughs> det finns så mycket annat att göra. Det kan man göra. Ja. Som nu när jag sitter här hemma och hänger och det är kallt och grässligt utanför utanför eh, liksom fönstret. Då är det okej okay att sitta och se. Bra program. Mm. Det är väl härligt. Vad säger vi då? Jo, vi ska väl snart kanske börja avrunda vårt poddsamtal. Årets första poddsamtal. Vad kan vi säga då? Ja, så här att eh, inför 2024... Fortsätt vara nyfiken, tycker jag, våga prata med personer du inte känner och framförallt våga testa nya saker. Och håll utkik och följ oss på Instagram och kom också ihåg att
1: prenumerera på vår podd så missar du inga avsnitt och du kan också gå tillbaka och lyssna på något av de historiska avsnitten. Och till nästa gång ta hand om dig och fortsätt våga drömma.